0: ...por el orgullo, por la soberbia... ...pero ahí está el esfuerzo de todos los días... ...has investigado qué significa el nombre que tienes... ...y la pregunta... ...¿te esfuerzas en cumplir... ...o en reflejar con tus actitudes... ...lo que significa tu nombre? Busquemos cumplir con la voluntad de Dios... ...y busquemos también reflejar... ...lo que es el significado... ...del nombre que tenemos... ...recuerda... ...a los 99 años... Dios le cambió el nombre a Abraham. Génesis capítulo 17 versículos del 1 al 6.
1: deseo, es que cuando esté en el cielo verte a ti, que me estreches en tus brazos y estar bajo tu regazo, que me guíes donde tu hijo reina al fin, si pudiera yo pedir algún deseo, y tu amor eterno dentro de mí que me estrelles en tus brazos y estar bajo tu regazo que me guíes donde tu hijo reina al fin madre de gran ternura te ofrezco mi corazón Es que cuando esté en el cielo verte a ti Que me estreches en tus brazos Y estar bajo tu regazo Que me guíes donde tu hijo reina al fin Si pudiera
0: yo pedir algún deseo la una de la tarde
2: con 14 minutos. Aquí estamos al pie del cañón con la hora del Taco Radio María, la que se escucha todo el día. Bajo
1: tu redazo, que me guíes donde tu hijo fin. Madre de gran ternura te ofrezco
2: mi Cruz de la Madre Martita Coronado allá en Santa María, Cuescoma, ya pronto por allá nos vamos a echar unos tacos.
1: ¡Ay! De la pimienta y la sal no se puede ver el amanecer sin dejar de ver la noche también ríe solo ríe para encontrar el amor
0: con 17 minutos aquí estamos al pie del cañón He rayas al tigre el papa nombra a dos nuevos miembros para la congregación para la causa de los santos el papa francisco nombró esta mañana a dos nuevos miembros para la congregación de la causa de los santos aquellos que se dedican a analizar a estudiar, a investigar a todos aquellos que tienen una postulación por su fama, por su forma de vivir entre nosotros y así puedan ser referentes de la vida cristiana. El Cardenal Marcelo Semeraro, prefecto de la Coroneración para la Causa de los Santos, celebró una misa este sábado en la Catedral de Milán con motivo de la beatificación de los siervos de, dos de Dios a estos siervos allá en Italia, siervos de, siervos de Dios que pasan a ser beatos. es, digamos, la primera postulación. Después de que se analiza y dicen, fulano de tal tiene buena fama. O sea, tiene ya incluso fama de santidad. Bueno, se postulan. Cuando son aceptados por su forma de vivir, pasan a formar parte de lo que vendría a ser siervos de Dios. Después de que ya se estudia, se analiza, se investiga, ...y se encuentra un milagro, pasan de ser de siervos de Dios a beatos. Después de la beatificación, se tienen que también seguir estudiando, analizando, investigando... ...y puede ser también, porque se necesitan muchos milagros... ...o por lo menos un milagro científicamente comprobado. Después de la beatificación pasan a ser canonizados. Después de la beatificación, pero se necesita un milagro... Como una, un signo de parte de Dios para identificar que Dios se manifiesta en esas personas o en esos testimonios y, y adelante caminando. Así, así es el proceso. El Papa Francisco reveló este sábado 30 de abril que el médico eh, le prohibió caminar por lo que tiene que obedecer al doctor y solamente saludar a las personas permaneciendo sentado. Entonces, en las audiencias... Permanecería sentado. Hace unos días se tuvo que retirar de sus de sus actividades públicas por el hecho de un dolor. Ya ven que él padece la asiática y otras cosas más. Y entonces le dijo al doctor ¡Sentadito! ¡Por favor! ¡Sentadito! Agradeció la acogida que en Eslovaquia están dando a los refugiados de Ucrania, también el Papa Francisco. Hoy día 30 de abril celebramos en México el Día del ¡Niño! ¡Niño! Manden sus saluditos niños, saluditos niños, hoy celebramos a San Pío V, el papa que salvó a la iglesia y a Europa en el momento más crítico, sí, eh, San Pío V fue el organizador de las fuerzas que detuvieron la invasión musulmana del viejo continente en la famosa batalla de Lepanto. La victoria conseguida en Lepanto fue de vital importancia para la preservación de la cultura cristiana, tal y como hoy la conocemos, el Papa, Quín, el Papa Pío V en agradecimiento dedicó el triunfo a la Virgen del Rosario. De hecho fue el Papa que dijo, vamos a rezar el Rosario, porque antes nada más el Rosario eran los, cuatro, los tres misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Vamos a rezar el rosario y los rosarios eran solamente los Padres Nuestros y el Ave María. En aquella ocasión el Papa Pío V, San Pío V dijo, vamos a juntar, ¿qué les parece el, las, el Aves Marías y los Padres Nuestros? Juntarlos con la letanía lauretana, porque la letanía lauretana, la letanía como la conocemos nosotros, ya estaba en aquel tiempo. Son oraciones pequeñas, son oraciones pequeñas, o es una letanía como tipo ejaculatorias. Y en aquel tiempo, cuando estaba esta batalla, el Papa Pío V dijo, vamos a juntar la letanía junto con el rosario. Desde entonces queda, como lo conocemos ahora, el rosario ya, con la letanía todo junto. Y así, así es como se encuentra ahora. Bueno, pues todo esto fue gracias a... Pío V, San Pío V, que hoy lo tiene presente en la iglesia. ¿Qué más tú? San, 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 san. Déjame mandarle saluditos a las personas que... Mmm, la película sobre la Eucaristía dice que entre las 10 más taquilleras en cine se en Estados Unidos. ¿Ustedes han visto la película documental que se llama Vivo? En inglés se llama Alive. Sobre el poder de la Eucaristía es una película documental Arrasó allá en Estados Unidos Dice y alcanzó un logro histórico Se encuentra dentro de los tres primeros Puestos de la taquilla nacional El día de su estreno Superando a grandes producciones Incluso de Hollywood Así es Muy bien Los niños, manden su saludo a los niños Felicitando a los niños Así es, ándele pues Bueno pues Una rola de niños tú Quisiera hacer una No, es que. Bueno, ahorita. Ahorita checamos por aquí. Una canción del, de, de niños. Podría ser esta de fondo.
2: 30 de abril, Día del Niño. Qué tiempos aquellos cuando éramos niños. después nos amargamos, nos frustramos nos quejamos ¡qué feo! este es el programa La Hora del Taco, ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? está comiendo está preparando de comer, está limpiando, gracias Radio María Está del otro lado allá en Controles En Radio María Madre Martita, ya pronto nos vemos allá en Santa María Cuescoma, Cora en, en Pentecostés Claro Irá, pues Hombre ¿Qué dice la Madre Martita? Preparando para Escucharte, dice, no puedo hablar, me sacaron La muela del juicio O sea que ahorita no tiene juicio Madre Martita Ay, Dios mío, ni modo, ni modo. Saquen ese niño que llevan dentro, no se amarguen, no se amarguen, ni se frustren, porque ahí estamos. Saludos Rafa Salomón, ¿qué vas a comer? Oye, si se puede saber. Gracias, muchas gracias.
0: Uno, dos, tres por mí, por todos mis amigos que están escondidos detrás de su disfraz de adulto. <risa> Uno, dos, tres, por mí, por todos mis amigos que están escondidos detrás de su disfraz de adulto.
2: Ay, ay,
0: ay. ¿Qué recuerdos era cuando estábamos morrillos? ¿A quién de ustedes les tomaron una foto cuando estaban chiquillos? Mira, ya tenía tres años, hombre, no tenía cabello. Y desde ahí. Mira, no, no nos están escuchando en controles ahí En Radio María, no nos dicen quién está Del otro lado de controles, yo que les quiero mandar Saludos, pero está bien, cuando me digan quién está Del otro lado, ya no les voy a mandar saludos Dice Muy buen programa, una pregunta mmm, En Radio María hacen Hora Santa y dan la bendición con el Santísimo No sé, pero ahorita vamos a preguntar Saludos desde Puebla, ándele pues Sí Aunque le diga a Caleb Ketu Es que ya me están mandando mensajes por acá Pero pero no viu Dice, dígale a Caleb que se quite el rebozo Le da vergüenza mandarle un, un audio Es que Caleb ya no es niño Ya, ya es un señor <ríe> Sí, pero esa frase no la puede decir Aquí en la radio Esa frase que, que digo yo hoy No la puede Prima, prima Prima, prima Prima, prima, ¿todavía eres niña? Todos tenemos un niño dentro aunque las que están embarazadas, ellas... Saludos a las nietas, dice María Vega, Camila, Alina y a su sobrina Valeria, que están comiendo un rico postre de fresas. Se ve muy sabroso. Se ve muy sabroso. Sabrosísimo. Qué bien. Ahorita ya Rosy nos mandó un saludo por acá. Dice, mi nombre es Marilu, saludos desde Escondido, California. Quiero mandar un saludo a los pequeños Dana, Susana, Jesús y Josué. Por aquí anda Chabelo. ¿Qué pasó, Chabelo? ¿Qué pasó, cuate?
3: ¿Cómo andamos? a cuate! Claro que sí, cuate, vamos a mandarles un saludo, cuate. A todos esos niños que, que participaban, cuate, conmigo en el programa, cuate esos niños cuate que... Ahí estaban cuate! ¡Saludos niños! ¡A
4: que ¡A todo lo que llego, que
3: digo! ¡Ya llego,
0: Allá se fue el Chabuelo y se fue el pato, Salud dice desescondido, saludos para Dana, Susana, Josué y Jesús y Josué. Bueno pues, saludos a ellos, como no, con todo gusto. Dice eh, Saludos a los niños, dice la Chabela. Saludos, dice para ahí que tiene un niño dentro. Ah, a ser una niña, ¿no? Sí. ¿Tienes un niño dentro? ¿Chabela? ¿Estás embarazada o qué? Dice que tiene un niño neta a menos de que esté embarazada. Y ya me mandó su foto. Dice que adivine cuál soy. No, Chabela. Ha de ser la chiquilla que está enojada, yo creo, ¿no? <risa> un, dos, tres, por todos los que ya están subiendo de sus fotos cuando eran chiquillos. Y estaban más o menos. Porque algunos de nosotros no... Sí, sí, sí. Encontré una entrevista donde dice que... No, no sé. No sé, Ricardo Juárez. El otro día dice, navegando en internet, encontré una entrevista donde dice que en efecto reciben un sueldo. ¿Quién recibe un sueldo, Ricardo Juárez? ¿De qué me hablas? Ya nos damos una pausa. No, pero no, no tengo un sueldo yo. Sí, bueno, ahorita regresamos, vamos a una pausita, señores, señores, ya regresamos.
5: Sol
6: Yeah,
2: Saludos, dice Evita Valderas, a Elizabeth y a Matías, que ellos siempre son niños, desde Tecate, Baja California, claro, son niños muy, pero muy especiales, saludos a ellos, Evita Valderas, este, solamente para comentarle a Ricardo
0: Juárez, oye Ricardo, no sé, dice, dice pues que en un video, en un video de un, dice que es padre, en internet, ...y pues eh, Ricardo... ...bueno... Yo, ...yo no sé si tú me conoces a mí... ...Ricardo Juárez... ...yo no sé si tú conoces... ...a... ...ese padre que tú dices... ...que miraste en un video... ...yo no sé cuánto me creas a mí... ...yo no sé cuánto le creas a él... ...porque... ...pues dice pues, Ricardo que tiene ese conflicto... ...porque ese sacerdote... ...o supuesto sacerdote, yo no lo sé... ...que, que en un video... ...que ese sacerdote asegura y dice que todos los sacerdotes reciben un sueldo. Bueno, yo, yo te lo puedo decir, este Ricardo Juárez te lo puedo decir así sinceramente. Yo no he recibido eh, desde el año 2009 que me ordenaron sacerdote. Yo no he recibido un sueldo por ser sacerdote. Digo, si tú quieres seguirle creyendo a a esa persona que sale en un video que dice que es padre entonces yo desde el 19 de agosto del 2009 no he recibido nunca un sueldo específico yo nunca lo he recibido mis hermanos sacerdotes que aquí están cerca tampoco lo han recibido van a Venezuela van a Argentina, van a Brasil y Ciertamente se necesita un dinero para viajar y todo, pero ahí es donde entra la caridad de las personas que ayudan económicamente para que se pueda viajar. En otras ocasiones es el, la venta de dichos materiales, revistas, rosarios y que al ofrecerles ese material religioso uno obtiene también un cierto tipo de ganancia significativa. ¿Cómo le hago yo para que Ricardo Juárez entienda? pues Bueno, si me quieres creer. no? En esta semana que acaba de pasar, aquí estuvieron cerca de 200 misioneros laicos a tiempo completo. Tampoco reciben un sueldo. Y de hecho, fíjate, estuvieron una semana en, en retiro espiritual. Estuvieron una semana y muchas personas venían. Y ofrecían comida para los 200. Era desayuno, comida y cena. Desayuno, comida y cena. Y para los que me siguen ahí en el diario Misionero, pues ahí se dieron cuenta que hubo familias que de una y otra manera estuvieron compartiendo sus alimentos. Ellos tampoco reciben un, un, un sueldo. ¿Cómo le podría yo hacer para que Ricardo Juárez me crea a mí? Claro, yo sé que hay diócesis, hay diócesis, donde la diócesis es encargada o administra los bienes materiales de las parroquias. Es decir, los sacerdotes no están al frente en la economía, sino más bien son... pero son algunas diócesis. Estas diócesis, al ser administradoras en lo material, lo que hacen es darle... el sacerdote no toca el dinero de... De, de la comunidad para nada entonces son las administraciones diocesanas y después las administraciones diocesanas les dan una cantidad simbólica significativa para ciertos gastos si tú le quieres llamar sueldo pregúntales a saber cuánto les dan es a veces simbólico porque lo que les dan no es que sea para una cuestión así pero bueno es un, a veces un tema desgastante eh, que se tendría que manejar en lo particular por si es que eh, tienen ese, esa duda o ese conflicto. Yo, gracias a Dios, no me he muerto de hambre, no tengo un sueldo, la providencia de Dios me sostiene. Y yo conozco a algunos hermanos míos, sacerdotes, que están bien gorditos, bien redonditos. Mira, hasta esos hasta les da de más. Y entonces... Yo trabajo con la radio uh, los que me conocen pues por el diario Misionero, saben de a qué horas me levanto, a qué horas me acuesto y no es que ande en la pachanga, yo no tengo días de vacaciones como otros lo tienen lunes que miércoles yo, Ricardo, yo no tengo días de descanso ningún día ningún día estoy pidiendo que me paguen por todos los servicios que hago del apostolado, no porque si Dios me llamó Dios me sostiene Y la gente comprensiva Me ayuda La gente que conoce, me conoce Me ayuda Pero bueno, no sé cuál puede ser el conflicto De que este dichoso asesor, Si tú lo conoces más a él y le quieres creer a él Bueno, como dijo el de la canción Allá tú, allá tú, allá tú Tondón ton, Y ya Este, Pero sí, Dios, Dios es providente Dios es providente Mira, Por ejemplo Radio María con todos los gastos que se genera Radio María, donde no hay comerciales, ¿no? Radio María ahí está. ¿Y cómo se sostiene Radio María con todos los gastos que se generan de aquí a allá? La providencia, la generosidad de la gente, la generosidad de la gente. Así merengues tengues. Bueno, ya solamente para darle pues, una respuesta a Ricardo, pues que pues, dice él que... Pero, en fin, ya, ya te he compartido. Si no me conoces... Pues bueno... Pero los que me conocen... Para los, los que me conocen... Ya saben qué onda... ¿no? Ya saben qué onda... No sé... Por ejemplo... Ahí está Rafa Salomón... Me conoce... Tú dirás Rafa... Si estoy mintiendo... Tú dirás Rafa... Y si... Y si ustedes dicen que estoy mintiendo... Muéstrenme las pruebas... Y me voy a confesar ahorita mismo... Por andar de mentiroso... ¡Soy mentiroso! Pero en En fin... En fin... Rafa ya estás listo... Are you ready... Sí, sal, saludos a tus niños, Rafa Hoy es día del niño Ah, claro ¿Qué va a comer Rafa Salomón? Platícame, cuéntame, dime Sí, pues Claro Una de la tarde con 45 minutos Rafa ya está listo con su segmento, músicos Para Dios Así que, Rafa ¿Sí te puedo decir, suéltate la greña? Así como decir ¿Sobres? ¿Sí te puedo decir, suéltate la greña? Ahora pues, Rafa, suéltate la greña
2: Feliz día del niño,
7: Músicos para Dios, con Rafa Salomón.
8: Saludos, es un gusto estar con todos ustedes y el día de hoy quiero compartirles un tema que estoy seguro todos los músicos y todos los coros y todos buscamos ser el número uno. Fíjense nada más, así, así se nos forma en querer ser los número uno. Sin embargo, el día de hoy quiero invitarte a que dejes de pensar así. Busquemos mejor la sencillez. Busquemos tratar de hacer lo mejor que podamos, entregando nuestro más grande esfuerzo para el servicio, pero olvidándonos de ser el número uno. Competir en la música es algo que no debería existir. Sin embargo, está ¿eh? Pero hoy te quiero invitar y te quiero dar este mensaje a ti que estás en el coro parroquial, a ti que eres cantante evangelizador, a ti que amablemente pues, nos escuchas semana a semana en esta estación. Te quiero invitar a que busques la sencillez. Eso es algo que poca gente te va a decir o te va a invitar a que hagas. Buscar la sencillez en lo que haces. Buscar la tranquilidad y el servicio como algo que va a trascender, porque el servicio es el propósito que Dios tiene para ti. Y si tú lo estás desarrollando por medio de la música, busca la sencillez. No busques ser el número uno, no busques compararte con nadie, no lo busquemos. Este es un gran error al cual me he enfrentado muchísimas veces porque conozco a grupos que en medio de querer competir, pues lo único que hacen es que pues sus relaciones y todo aquello están buscando otra cosa, un reconocimiento. En el servicio no. En este servicio quiero invitarte a que pienses y aspires a la sencillez, a esta sencillez que nos va a llevar a la plenitud y al darnos cuenta que por medio de la música también podemos colaborar para que el mensaje llegue, pero no para ser diferentes ni para ser los número uno. ¿De acuerdo? Esta es una recomendación que te hago con todo el corazón y, y que me he dado cuenta. Cuando me invitan a diferentes lugares, que pues esta competencia por querer ser, por querer estar en estos primeros lugares, pues desafortunadamente lo único que hacen es un ambiente de competencia, no de servicio. Así que dejemos de aspirar a ser los número uno. El número uno ya está, es Jesús. Y nosotros somos servidores, discípulos, testigos de ese amor. Y así debemos compartir. Y con esa mentalidad tendríamos que compartir en todos los lugares a los que pues en, tengamos la oportunidad de eh, estar con, con la música. De tal manera que hoy te quiero invitar a que dejes de pensar en competir. Más bien, abramos nuestro corazón. Busquemos la sencillez y lo simple. Porque el servicio tal vez nos lleve a lugares que nunca hemos imaginado. Tal vez el plan de Dios es diferente al que nosotros tenemos y que probablemente pues nunca alcanzaremos. Pero también cuando es plan de Dios, Él empieza a compartir y a darnos de su generosidad a manos llenas. Así que no te desanimes, no se trata de no competir, más bien se trata de hacer las cosas bien y dejar a un lado esa competencia que lo único que nos hace es nos estresa, nos hace vivir mal y nos compara. Para el servicio en la música, lo mejor es la sencillez. Aspiremos a la sencillez, busquemos la sencillez. Solo servir. De eso de eso debemos estar seguros. Muchísimas gracias por escuchar y nos reunimos muy pronto. Hasta la próxima.
7: ¡Decídete ya. Músicos para Dios.
3: Rafa va a comer hamburguesas Ya me dijo Él es Rafa Salomón y La canción se llama Siempre y detrás de ti Y está ahí en la Ciudad de México Con sus niños Y van a comer hamburguesitas mm, Qué ricas las hamburguesitas Oye, es día de niños Salud, niños Pasos camina Eres mi
1: fuerza Necesito para amar Siempre voy Tras de ti uh, Siempre iré Tras de ti No habrá tormenta Que pueda apagar El fuego de esta vez
2: Martín, saludos Martín Martín Gutiérrez a controle Radio María presente. Solamente a ti,
1: solamente
3: a Saludos a todos los niños que nos están escuchando, niños. Oye, ¿Qué les trajeron? ¿Qué les regalaron el día de hoy, niños?
0: tiempos cuando estábamos morrillos tú y nos nos daban nuestros regalos de del día del niño se hacían festivales no también el día del niño no o nada más era el día de el, el día de la mamá y la salida de la escuela no los días festivales que se hacían el día del niño yo me acuerdo de cuando cuando era el día del niño con, estaba apenas en la primaria iniciando que por parte de ahí del ayuntamiento, el gobierno, no sé qué, nos nos regalaban y luego llegaban ahí al centro de salud y nos daban una pelotita, cosas así, juguetes, pues, eh, así, de plástico, estábamos bien contentos, oye, eh, ¿Cómo ¿cómo celebran el Día del Niño ustedes ahí con sus, con sus chiquillos?, nos cuéntenos, díganos, tenemos que ir a hacer una una pequeñita pausa, pero por ahí ya viene la licenciada Liz Franco, la licenciada Liz Franco allá de Guadalajara, ya cuesta más que un calcetín para hacernos reflexionar ¿de qué nos va a hablar hoy, licenciada? Dígame, licenciada licenciada, ¿de qué nos va a hablar de los concilios? Ándele pues, pues Aquí, regresando a la pausa, vamos a escuchar sobre los concilios con la licenciada en teología, licenciada Liz Franco. Martín me dice que ya estamos casi a punto de irnos a una pausa y vamos a ver si por ahí nos llegan sus mensajitos. Claro, obviamente. Una de la tarde con 58 minutos, hora del taco. Aquí estamos al pie del cañón, vámonos una pausita y ahorita, pero ahorita regresamos. Radio María...
3: A los niños Niños Que la pasen muy bien Muy felices Estoy muy contento Porque Todos tenemos un niño dentro Todos Todos Absolutamente todos Gutes! Se luce Martín Martín ¿Cómo se le está pasando Martín? Cuéntanos Ahí viene la licenciada Luis Franco Licenciada de su ronco pecho lo que nos quiere compartir el día de hoy.
9: platicar de algo que sucede en la iglesia, que muchas veces no nos enteramos, pero que sí nos afecta en gran medida. Estoy hablando de los concilios. Primero, ¿qué es un concilio? Está muy fácil. Es una reunión que convoca el Papa. ¿A quienes convoca? principalmente a los obispos, pero puede haber sacerdotes, laicos e incluso cristianos de otras denominaciones para que los convoca, para ponerse de acuerdo sobre algún tema o temas en específico sabemos quienes vivimos en comunidad, o sea todos, que cuando hay dos o más personas va a haber algún tipo de desacuerdo en cualquier tema, y la iglesia no es la excepción tenemos ideas diferentes o formas de ver la vida diferentes. Los concilios nos han ayudado a través de los siglos como iglesia a no perder el foco. El Espíritu Santo ilumina a los padres conciliares para dirigir hacia donde quiere el mismo que vaya su iglesia. Así, cuando hay alguna herejía, algunas dudas o necesidad de renovación, el Papa convoca a los obispos de todo el mundo y se reúnen para tratar temas en específico. ¿Cuántos concilios ha habido a lo largo de nuestra historia? Solamente 21. Parecen bastante pocos para 2.000 años que tenemos como iglesia católica, y sí lo son. Pero la verdad los concilios al ser universales, porque se convoca a los obispos de todo el mundo, conllevan una gran logística y digamos que se les saca el mayor jugo posible. El primer concilio sucedió más o menos por el año 50 y es el único que tenemos registro en la Biblia, específicamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se le conoce como concilio de Jerusalén. Todos los concilios van a llevar el nombre de la ciudad en donde se realizaron. En este concilio el principal problema era que los apóstoles estaban empezando a predicar. Predicaban tanto a judíos como a paganos. El meollo del asunto era, los paganos tienen que ser primero judíos antes de ser cristianos, los tenemos que imponer toda la ley de Moisés, o simplemente con que sigan el mensaje de Jesús es suficiente. Como puedes adivinar, ganó la corriente que decía que no deberíamos de ser judíos antes de ser cristianos por eso seguramente tú que me estás escuchando al igual que yo no pasaste por el judaísmo antes de ser bautizado algunos años después en el 325 tuvimos el concilio de Nicea es relativamente corto el tiempo aunque hayan pasado prácticamente 300 años porque recordemos que hubo una época de persecuciones no había tiempo de hacer teología, ya cuando tenemos la paz que trae gracias a Constantino y a su mamá Santa Elena, ya ahora sí los cristianos pueden empezar a meditar, a rumiar todas las palabras de Jesús y empezar a cuestionarse. En estos años había un obispo llamado Arrio y su corriente, el arrianismo, que decía que Jesús no era Dios. Solo era un gran profeta, un iluminado de Dios, pero no era Dios. Y de este concilio va a salir una frase del credo que dice Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre Que hasta hoy la rezamos cada domingo Unos muy poquitos años después, en el 381, vamos a tener el concilio de Constantinopla ¿Cuál era la herejía en este momento? Había quienes negaban la divinidad del Espíritu Santo Después de muchas discusiones, se establece lo que hoy es nuestro credo. Ese credo que te hicieron aprender en el catecismo se llama Niceo Constantinopolitano. ¿Por qué? Porque se redacta en estos dos concilios. Importantísimo dogma de la Trinidad. Unos pocos años después, en el 431, vamos a tener el concilio de Éfeso. El principal dogma que sale de aquí, o el dogma más bien, que sale de aquí, es la maternidad divina. Como en los concilios anteriores se hablaba de la Santísima Trinidad, no podemos hablar de Cristo, del, del Padre, del Espíritu Santo, sin mencionar a María. Se llegó a la conclusión de que si Dios, Jesús, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, entonces María, su madre, es madre de Dios. Madre de la segunda persona de la Trinidad Veinte años después vamos a tener el concilio de Calcedonía Donde se establece como dogma las dos naturalezas de Cristo Jesús es verdaderamente y 100% hombre y 100% Dios Ya más añitos después en el 787 Vendrá un segundo concilio en Isaías el tema principal aquí van a ser el culto a las imágenes. Esto hasta la fecha, lamentablemente, estuda una controversia. ¿Cuál es el culto correcto y ortodoxo para las imágenes? Verlas como lo que son, una representación de algo. Si yo veo un Cristo, no es que el crucifijo en sí mismo de yeso o de madera sea Cristo. Simplemente es algo que me remite, que me recuerda y me ayuda a tener una piedad mejor. Por eso las imágenes son permitidas para nosotros los cristianos católicos. Avanzando mucho más en el tiempo, hacia el año 1545, vamos a tener el concilio de Trento. Este concilio va a ser vital en la historia de la iglesia, quien lo va a detonar va a ser la reforma protestante, si bien ya sea falta y ya se sabía, Martín Lutero con todas sus ideas, con toda su protesta como tal, va a despertar muchas conciencias y el Papa va a llamar a este concilio, va a tratar una cantidad impresionante de temas. De aquí se va a definir de una vez y para siempre el canon bíblico, es decir, qué libros están en la Biblia, cuáles son los sacramentos, los siete sacramentos, se van a instituir los seminarios, Vamos a, se va a establecer tanto a la escritura como a la tradición como fuentes de la revelación divina, a diferencia de lo que planteaba Lutero que era solo la escritura. Y va a haber una serie de respuestas a esta llamada Reforma Protestante. Bastantitos años después, hacia el 1869, tendremos el Concilio Vaticano I. Este concilio va a ser una respuesta a todos los movimientos que había en la época. La Revolución Francesa, la Ilustración, las personas empezaban a ver a sí mismos como el centro del universo, en lugar de que lo fuera Dios. Y el Vaticano primero va a decir, a ver, espérate, sí, eres perfecto, es una, eres una creación maravillosa de Dios. Sin embargo, sigue siendo creación. No te me infles, no te me alebrestes. Y de este concilio va a salir una cuestión bastante interesante, la infalibilidad del Papa. Oye, ¿cómo es posible que me digas que una persona limitada nunca se va a equivocar? En cuestión de dogma, no. Y a pesar de que este, esta declaración tenga relativamente poco de haber sido proclamada, es válida en retrospectiva. Ningún papa que haya proclamado o declarado un dogma se ha equivocado. El papa cuando habla ex cátedra, digamos de una manera oficial, Estamos seguros que está iluminado por el Espíritu Santo y que va a hablar con la verdad. El último concilio se realizó en 1962, el Vaticano II. Lo inició el Papa Juan XXIII, pero a su muerte lo continúa el Papa Pablo VI. Juan XXIII, cuando llega al pontificado, se da cuenta... Pues que la iglesia está un poquito pasada de moda y que le hace falta que le entren algunos nuevos aires y por eso va a convocar a este concilio, este concilio más que dogmático como los primeros que tuvimos en la historia va a ser muy pastoral. Va a ser muchísima hincapié en el papel del laico, el papel de la iglesia, va a revolucionar la forma de hacer liturgia y cómo se celebraban las misas. Y es el último concilio que hemos tenido y pareciera que todavía nos hace falta rumiar los documentos que nos dejó. Te platiqué solo de algunos, como ya te dije, ha habido 21. Te invito, si bien no a leer todos los documentos, cuando menos... Búscate en internet las cuatro constituciones dogmáticas del Vaticano II, dales una leída, es el mensaje que tiene la iglesia para nuestra vida. Esto fue todo por hoy, yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
10: No sabes qué hacer, sabes qué hacer No te des por vencido y no pierdas la fe Por pon tu corazón en manos de Dios, en manos de Dios Deja la maldad atrás y busca la salvación por pon tu corazón en manos de Dios, en manos de Dios. Y busca la salvación, yo, 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 él te ayudará, Dios nunca te abandonará, él te ayudará.
3: oídos. Mi grito de fe como un trueno te va a retumbar. ¿Qué vas a hacer cuando en el pozo ya sufre tu
10: Es que Dios está en lo que piensas, tu corazón brincará de alegría y serán mejores sus días. Cuando el viento en la cara tú sientas, es que Dios está en lo que piensas, tu corazón brincará de alegría y serán mejores sus días. Él te ayudará, Dios nunca te abandona.
11: Gómez Figueroa. ¡Feliz Día del Niño para todos los niños! La Padre me saluda a... ¡Ay, muñeco! ¡Hola, padre! Por esto es es Agustín, ya es 12. ¡Feliz Día del Niño! Aquí, con mi tía Marta, soy Michelle. ¡Hola, padre! Mi nombre es Carol Marano, felicitando a todos los niños del mundo mundial, desde Tulare,
4: California. Hola cuates, feliz día de niño para todos, de parte de la Chabela desde Tulare, California, felicitando a todos los niños en su día. Feliz día de niño, saludos padres de Tulare, la Chabela. ¡Feliz
12: Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad
0: Saludos, dice Teresita de la Rosa Que le manda saludos al niño Jesús A sus nietos Mayumi, Carlos Hirochi y Nahum, Y Lucas, bueno pues Saludos a esos niños y a todos los niños del mundo mundial eh, Platicada por ahí, quién Martín Martín Y hoy festejaron el Día del Niño eh, En el Catecismo En San Felipe de Jesús, en Guadalajara Hubo oración, canciones Concursos Me imagino que también muchos dulces, ¿no? Eh, puede ser Bueno, pues saludos A todos los niños Del mundo Gracias Muchas gracias cuiden a todos sus niños Odalis y a Lenali allá en Perú. Oye, ni me han dicho. yo les pregunté allá en Perú que si están este. Que cuando celebran allá del Día del Niño. Y me dejaron en visto, hombre. Gracias, Rosalba. Ay, saludos. ¿Dónde? No, no sabemos. Eh, dice. Cuando... Ay, ándele pues, gracias, muchas gracias. Eso es Toño, Pepito y Flor y Vamos a ponerle Ya nos vamos a una, pa una pausa Martín Claro que por supuesto que desde luego que sí Nos vamos a la pausa Martín Con todo gusto Vamos a una pausita y ahorita regresamos
11: Elizabeth Gómez Figueroa. ¡Feliz Día del Niño para todos los niños! La padre me saluda a... ¡Ay, muñeco! ¡Hola, padre! Por esto es unas Agustín. ¡Ya es 12. ¡Feliz Día del Niño! Aquí con mi tía Marta, soy Michelle. ¡Hola, padre! Mi nombre es Carla Barando, felicitando a todos los niños del mundo mundial, desde Tulare, California. ¡Hola, cuate.
4: ¡Feliz Día de Niño para todos! ¡De parte de La Chabela desde Tulare, California! ¡Felicitando a todos los niños en su día! ¡Feliz Día de Niño! ¡Saludos padres desde Tulare, La Chavela. ¡Feliz a los niños!
13: la Virgen llena de gracia, una mujer elegida por Dios. de Dios. Viva María la llena de gracia. Viva María la madre de Dios. Llena de gracia, viva María la Madre de Dios. Viva María la llena de gracia, viva María la Madre de Dios. Viva María la llena de gracia, viva María la Madre de Dios. Viva María la llena de gracia, viva María la Madre de Dios.
14: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente, queridos hermanos. Bienvenidos a estas cápsulas en las cuales nuestro conocimiento en la defensa de la vida puede ir agarrando un poco más de robustez. Y, y bueno, el día de hoy no es la excepción. Mi nombre es Mario Zapata Ordaz, miembro de los líderes laicos, servidores de la palabra, y miembro de ProLife Army. El día de hoy, como en nuestras otras cápsulas, veremos cómo los promotores de la muerte intentan confundirnos con otros términos, los cuales para nosotros pueden ser nuevos o pueden ser muy ambiguos. El tema del día de hoy va a ser el aborto eugenésico. Y como tal, y para profundizar, yo quisiera antes que nada ver el término eugenesia. Si bien ya vimos el aborto, que es un asesinato, ¿qué es la eugenesia? No sé si han escuchado, hayan leído, hayan estudiado alguna vez este tipo de, de palabras que traen un, traen un trasfondo que muy pocas veces nosotros nos hemos enterado cuál es. La eugenesia, para que explicarme un poco mejor, quisiera tomar eh, un ejemplo eh, muy doloroso mm, que nos marcó mucho como humanidad, eh, que tiene que ver con la eugenesia. Mm, por allá en el 39, en 1939, una personalidad que todos nosotros conocemos como Adolfo Hitler... Tiene una ideología de una raza perfecta. Ya se imaginarán por dónde más o menos me voy. Este, este cuate, esta personalidad, va a decir que quienes no cumplían con ciertas características, se les consideraba razas impuras. Entonces, lo que hacía él era exterminarlos por completo, ¿no? Eliminar rastro de, de esa raza. Y consideraba a los alemanes como la raza pura. Pues bueno, eso es eugenesia. Eliminar un cierto grupo de población que yo no lo considero apto para que viva. Es una es un término un tanto autoritario, un tauto, un tanto totalitario por parte de los gobernantes, o en este caso en particular, por parte de un dictador, como fue Adolfo Hitler. Pero bueno, traigamos ahora el término eugenesia a lo que nos estamos, a lo que nos compete, a, a la materia en la que en la cual estamos nosotros ahorita eh, estudiando, que es el aborto eugenésico. Es el término que se usaba para referirse a las interrupciones del embarazo, cuando se puede predecir con cierta probabilidad o con certeza que el feto nacerá con alguna malformación, defecto o enfermedad. Este término como tal se utilizaba para eso, para eliminar a este sector de la población, a este sector del ser humano, que son los niños por nacer, para eliminarlos cuando vengan de alguna manera con una malformación. O sea, imagínense el grado de, de problema mental que existe en una persona para eliminar a otra de acuerdo a que no van a ser como ella se percibe, sino más bien va a venir con una discapacidad. ¿Sí? Eh, si bien los avances en la embriología y también en la fetología eh, como así también en las técnicas de, de los diagnósticos prenatales, nos van a permitir al día de hoy, con un gran margen de probabilidad, la presencia de un número importante en cuanto a enfermedades congénitas o genéticas. Sin embargo, ya no se usa el término eugenésico. Hay que recalcar esto, ¿no? Básicamente por dos razones. La primera. Es porque el término eugenésico va a evocar una ideología, lo que habíamos hablado con anterioridad, ¿no? Una ideología racista como tal, con la que de ningún modo se quiere ser comparado. Y otra, porque de hecho este tipo de indicación para el aborto se remite al aborto terapéutico. Y bueno, ¿cómo se relaciona uno con otro? Puesto que en el terapéutico la presencia del feto afectado, ya sea por las malformaciones que presenta o por los defectos que tiene va a implicar para la madre una supuesta amenaza supuesta amenaza entre paréntesis entre comillas más bien ¿para quién? para la salud psíquica y el equilibrio social de la familia o en este caso en particular de la madre ¿Sí? no se va a utilizar el término eugenésico ya no se utilizó pero se viene a confundir con el aborto terapéutico. Vamos a ver un poquito más, más esto a, a fondo del aborto eugenésico. Cuando no, eh, los promotores de la muerte quieren proceder a este tipo de aborto, por ejemplo, es muy obvio, nosotros eh, hace, unos, hace unos meses festejábamos lo que es el Día eh, del Niño con Síndrome de Down, ¿no? y nosotros podemos ver cómo eh, se defiende a que niños que vengan con esta alteración dentro de sus cromosomas, bueno, se les permita vivir. Los promotores de la muerte quieren cubrir esto eh, considerándose ellos humanitarios, pero es todo lo contrario, lo estamos viendo, y evidentemente el que una persona venga eh, con una malformación, ...con una alteración dentro de su cuerpo... ...para los promotores de la muerte es como... ...¿cómo se le puede llamar? Carne fresca, ¿no? Carne fresca, atacamos eh, la vulnerabilidad... ...con la cual un padre recibe la noticia... ...y comenzamos el tratamiento para que puedan abortar. Bueno, cuando este tipo de, de cosas pasan... ...a menudo incluso con la autorización legal para impedir el nacimiento de hijos discapacitados o con alguna enfermedad hereditaria, a fin de impedir, según se dice, que estas personas, estos sujetos, inicien una vida no humana y para evitar una carga extra para la familia, el seguro social y la sociedad en general. Fíjense con qué... ¡híjole! Eh, con qué se puede amar, con qué ignorancia, con qué alevosía nosotros... Nosotros permitimos que pase todo esto, ¿no? Permitirnos a nosotros eh, el querer asesinar a una persona considerando que lo que lleva dentro, lo que cómo se ve, cómo piensa, cómo se va desarrollando, lo consideramos como una vida no humana. Y eso nos da el derecho a nosotros, supuestamente, de acabar con su vida. Esto es algo que no se debe, que ni siquiera debe de pasar por nuestra mente, ¿no? Desde el punto de, vi de vista ético, la presencia de una malformación o de una discapacidad no va a menoscabar la realidad ontológica del ser que van a ser. O sea, una malformación no le va a quitar el que sea una persona, el que sea un ser humano, sino más bien todo lo contrario. La presencia de una discapacidad en un sujeto humano requiere con más razón en nombre de la civilidad y hoy en nombre de la inclusión de una mayor protección y una mayor ayuda una sociedad como la que estamos viviendo en una sociedad supuestamente de inclusión deberíamos de distinguir o se debería de distinguir por su capacidad de ayudar a los débiles a los enfermos y no por una arrogancia al provocarles una muerte violenta e injusta y sobre todo precoz porque antes de que el niño venga, nosotros ya lo estamos asesinando. ¿Cómo es que lo estamos asesinando? Bueno, hay varios métodos, pero antes de pasar a estos métodos, hermanos, quisiera, quisiera, quisiera que ustedes reflexionaran acerca de lo grave que es este tipo de aborto, este tipo de confusión que los promotores de la muerte meten en las cabezas a la gente vulnerable a recibir este tipo de noticia, si bien es algo que a nosotros nos puede dejar de alguna manera impactados impactados por la noticia impactados por el saber por el no saber qué hacer pero eso no quiere decir que yo dentro de mi ignorancia tenga que asesinar a aquella persona que viene a, al mundo dentro de mi ignorancia eh, tenga yo que recurrir en este caso a un asesinato que no es más que el aborto como tal para quitármelo del camino el aborto genésico así como el aborto terapéutico, son herramientas que los promotores de la muerte van a estar constantemente metiéndonos en la cabeza con unos conceptos que son términos para salvaguardar la vida de la madre. Esto es una total mentira. Como vimos, el aborto, el embarazo, perdón, no es una enfermedad. Un hijo con malformaciones, con discapacidades, con... Algún tipo de atención en particular no es una enfermedad. No hay un, una enfermedad que curar, ¿sí? sino más bien, y como lo vimos ahorita, este tipo de situaciones nos deben de permitir y deben de abrir las puertas de la inclusión a nosotros. Pero no una inclusión, eh, ¿cómo se puede llamar? Firme, una inclusión verdadera más bien. Esa es la palabra, una inclusión verdadera. ¿Qué hacemos por aquellas personas con malformaciones que vienen a este mundo? Hay que ayudarlos, hay que ver por ellos, hay que luchar por ellos, hay que incluirlos, hay que levantar la voz por ellos que no tienen voz. Entonces, hermanos, el término eugenésico quiere eliminar al nonato. Para la próxima cápsula veremos un poquito más acerca de los métodos sanguinarios que presentan los promotores de la muerte, como el que vimos en un principio, el envenenamiento salino, que también es llamado eh, aborto por medicamentos. Bueno, hermanos, con esto terminamos esta cápsula del día de hoy. Espero que cada una de estas cápsulas vaya vayan siendo eh, de alguna forma importante para ustedes. Que no se vayan, que no lo echen al saco roto, sino más bien que hagamos algo por aquellos que no tienen voz. Les repito mi nombre, Mario Zapata Ordaz, nos vemos eh, muy pronto en una cápsula nuevamente, que pasen un excelente día, Dios los bendiga. Hasta la próxima.
11: De... Yo Me llamo Rosa Elizabeth Gómez Figueroa. Feliz Día del Niño para todos los niños. La padre me saluda a... ¡Hola, muñeco! ¡Hola, vale! Por esto es Agustín. Ya es Rosa. Feliz Día del Niño. Aquí con mi tía Marta. Soy Michelle. Hola, padre. Mi nombre es Carla Barrando, felicitando a todos los niños del mundo mundial desde Tulare, California. Hola,
4: cuates. ¡Feliz día de niño para todos! De parte de la chavela desde Tulare, California, felicitando a todos los niños en su día. ¡Feliz día de niño! Saludos padre desde Tulare, la chavela.
0: Vámonos con una trivia bíblica, así que pon mucha atención. La pregunta es quizá un tanto difícil, pero espero que puedas tener la respuesta. La pregunta es: ¿Cuántas veces se dice la palabra cristiano en la Biblia? ¿Cuántas veces se dice la palabra cristiano? En la Biblia 3, 7 o 12 ¿Cuántas veces se dice la palabra cristiano en la Biblia? 3, 7 o 12 Ciertamente podemos irnos con la finta del número 7 Porque es el número perfecto el número perfecto en la Biblia es el 7. Pero no, no se dice cristiano siete veces. También, si dijiste 12, porque pensaste por los 12 apóstoles, tampoco son 12. No son 12 veces las que se dice cristiano en la Biblia. O sea que solamente encontrarás en toda la Biblia... La palabra cristiano... Tres veces... Tres veces... Se encuentra la palabra cristiano... En los hechos de los apóstoles... Aparece... Dos veces... En la primera carta de Pedro... Aparece... Una vez... En los hechos de los apóstoles... Encuentras la palabra cristiano... En el capítulo once... Versículo 26, en el capítulo 26, en el versículo 28. Y la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Sabemos que esto podría ser también un número simbólico, ya que el número 3 representa la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero, no porque no diga muchas veces la palabra cristiano, uno no debe de buscar seguir a Cristo con mayor radicalidad, sino que esto nos debe de impulsar a que no solamente se diga cristiano, sino que se demuestre que verdaderamente somos cristianos. Que no sean más las palabras, sino que sean los hechos los que ratifiquen lo que verdaderamente somos, cristianos, es decir, seguidores de Cristo.
11: ¡Feliz día para todos los niños! ¡Feliz día! Hola padre, me, yo me llamo Rosa Elizabeth Gómez Figueroa. Feliz Día del Niño para todos los niños. La padre, me saluda a Hola, muñeco. Hola padre, por esto es más Agustín. Ya es Rosa. Feliz día del niño. Aquí con mi tía Marta. Soy Michelle. Hola padre, mi nombre es Carla Barando, felicitando a todos los niños del mundo mundial, desde Tulare, California.
4: ¡Hola cuates! ¡Feliz día de niño para todos! De parte de La Chabela desde Tulare, California. Felicitando a todos los niños en su día. ¡Feliz día de niño! ¡Saludos padre desde Tulare, La Chabela! ¡Feliz!
6: que no se apague el fuego que hay en tu corazón que se mueve para allá que se mueve para acá que se mueve para allá que se mueve para acá que no se apague el fuego que hay en tu corazón que no se apague el fuego que hay en tu corazón déjalo que siga ardiendo Lo que siga ardiendo mucho más y mejor
0: 4 minutos después de la hora Son 2 de la tarde con 54 minutos Saludos a todos los que nos escuchan Y a los que no pues también Muchas gracias Niños 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 ¡Niños! Que, hay
6: en tu corazón. que no se apague el fuego que hay en tu corazón que Sigue ardiendo mucho más y mejor.
0: Ernesto, alias El Porro, ay, ay, Marta Juan Torres. No, mándalos mañana, Marta. Si quieres ma no, mañana está bien, no. Para que salgan hoy si quieres mañana. Sí, hombre. Ay, es que me están mandando los mensajes de los niños.
7: Sí. Y sí.
0: ni modo. Sí.
2: Sacrificio.
0: Ay señor. Ay, sí, hombre. Qué bueno, me da muchísimo gusto pues que nos estén acompañando y déjame leer algunos mensajitos ahí de los que nos de los que nos escriben. Sí, hombre, es que me
2: están mandando acá dicen Ay yo quiero que, que salga mi voz mi niño, hombre, yo quiero que, pues, que no alcanzo Ya no alcanzo, tengo por luego Tengo
0: que ahí editarles. Sans, oye, ya es el último día de, de abril Abramos perspectivas. Abramos perspectivas, ya viene mayo Dice, de donde yo soy es cerca de Guerrero Le decimos a los niños guaches y guachitos Mira nada más ¿Cómo les dicen a los niños ahí donde, donde ustedes son guachos y guachitos? ¿Qué tal? Bueno, déjame ver por acá Dice, hola eh, No están acá comentando, déjame ver Feliz Día del Niño para todos y para todos, para todos, para Omar de la Cruz. lo saluda su mamá, andrew Saludos, señora Mardi Campos, saludos a su niño. Desde Guadalupe Victoria, en Mexicali, Alicia Gutiérrez, saludos, Alicia, gracias por estar escuchando. ¿Qué, qué voy a comer yo? Unos taquitos dorados, sopita de fideo, taquitos dorados llenos de papita con lechuguita. Salsita sobres es. Eso es lo que Me estoy ejecutando ahorita Esa grasita será que se pegue en el cuerpo Saludos a Leti Núñez En Brooklyn, New York Gracias Saludos Mario Mario Zapata Saludos Desde la Ciudad de México Mari R Gracias No Este Ascensión Espinosa Aquí andamos Mira Bendito mi Dios y sí. Claro Claro Por supuesto Que sí, que sí Ándele pues, este, ya nos vamos, ¿verdad? Martín, ya nos vamos, dice M. Cuellar desde La Habra, California, saludos para todos, saludos para todos, para everybody in your home, ándele pues, dice, qué bien, ¿no? Échele con todo, así debe ser, saludos dice María, felicidades por su programa, lo escucho, dice que nos escucha siempre. Oración por Ricardo Gutiérrez. Señores, señores, que Dios les bendiga. Por si muy bien. Nos escuchamos en la próxima. Recuerden que todos los sábados de 1 a 3 aquí en Radio María. De 1 a 3, 2 horas con buena música, pienso yo. En salud con cápsulas. Rafa Salomón, la esencial Alex Franco, Mario Zapata y tu servidor aquí. La hora del taco. Y los lunes a la, en el programa Alegre en la Mañana. Los lunes con el programa Alegre en la Mañana, 7 de la mañana. Martín, gracias. Hasta el próximo lunes, 7 de la mañana, o si no, el sábado, de 1 a 3. Hasta pronto.
10: Desde que te conocí, no he podido olvidar desde que te conocí.